0: Wunderbar, Folge 13, die verflixte Folge 13. Ähm, weißt du, wo ich gerade bin? Im Hotel, soweit ich weiß. Ja, im Hotel in München. Ich habe den halben Tag im ICE verbracht und man fährt dann ja, wenn man von Hamburg Richtung Süden fährt, auch durch Nürnberg. Und was ich irgendwie verdrängt hatte oder es auch noch nie gewusst habe, ist, wenn man unmittelbar nach dem Nürnberger Hauptbahnhof kommt man an die S-Bahn-Station Frankenstadion äh, und da waren sie noch fleißig beschäftigt, die äh, Stresshormone und äh, Schweißperlen vom Bahnsteig zu wischen. Okay, ja. Mein, mein lieber Scholli. Also, das, äh, das, war Lu ja, das war eine Nummer. Ja, das war eine Nummer. Ja, war eine Nummer. Äh, der allgemeine Fußballfan würde sagen, ein weiterer Beweis, wie spannend Relegation sein kann. Ich muss sagen, die Reaktion danach von Christian Martinia, der wirklich in Tränen ausgebrochen ist, als ob gerade sein Kind geboren wäre. Ähm, zeigt, was für einen Druck da auch auf den Spielern lastet.
1: Ja, das ist genau der Zwiespalt, den ich auch hatte. Also ähm, irgendwie ist Relegation auf der einen Seite immer wieder auch ein Stück Werbung für den Fußball, weil es ja wirklich sehr spannend ist, aber äh, zeigt auch schon auf sehr absurde Weise, was da alles hinten dran hängt und wie viel Druck da ist. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich habe übrigens noch eine gute Nachricht, wobei ich überhaupt nicht weiß, ob die erste jetzt gut war. <lacht> Ähm, wir dürfen ja endlich, endlich unseren ersten Werbepartner heute begrüßen. Und die große Frage ist, wie wir jetzt von der Stadt Nürnberg zur Deutschen Akademie für Fußballkultur kommen. Mir fällt da überhaupt nichts ein. Ähm, soweit ich weiß, ist das fußläufig vom Nürnberger Hauptbahnhof. <lacht> das stimmt, ja. Also ähm, Genau, die Deutsche Akademie Fußballkultur mit Sitz in Nürnberg, äh, allerdings natürlich über, übervereinlich neutral, unser erster großer Freund des Podcasts und ich muss sagen, ich habe mich wie Bolle gefreut, dass wir Sie als ersten Supporter in unserem Podcast begrüßen dürfen, weil es doch so ein bisschen so ein Ritterschlag ist, oder? Wenn die Deutsche Akademie für Fußballkultur unseren Podcast appreciated.
1: Ja, mega, also äh, total geil, dass die mit an Bord sind äh, und äh, uns
0: anscheinend gar nicht mal so schlecht finden, von daher von meiner Seite aus erstmal schöne Grüße Richtung Nürnberg. Ja, auch von meiner Seite. Sie habt ja das, das Selling-Argument, was da so in dem Gespräch rauskam, war, dass wir uns unterhalten wie ein altes Ehepaar, also das sollten wir definitiv beibehalten. Mhm.
1: Ähm,
0: aber wir haben natürlich auch eine Message, die äh, die liebe Akademie äh, dringend in den Äther blasen möchte, in all unsere Zuhörer, und zwar geht es ähm, um den diesjährigen Fanpreis, genauer gesagt den Easy-Credit-Fanpreis, den die Akademie ja jedes Jahr auslobt. In den letzten Jahren waren das ähm, so... Spannende Themen wie Fußballkneipe des Jahres, Fußballpodcast des Jahres, der ist 2018 vergeben worden. Da gab es uns noch nicht, sonst wäre das natürlich eine einfache Entscheidung gewesen. Ähm, oder Fußballerinnerung des Jahres 2017. Aber dieses Jahr, auch wegen Corona, ist es ähm, ganz bewusst eine offene Ausschreibung für alle und jedermann. Und deswegen auch hier die klare Aufforderung, ähm, macht mit beim Easy Credit Fanpreis. Also jeder kann mitmachen, egal ob Einzelperson oder Gruppe. Gefragt ist eigentlich nur visionäres Denken. Und eine Originalität ist wichtiger als die Umsetzbarkeit. Aber worum geht es konkret? Es geht um eine Utopie des Fußballs, was ich ein wunderbares Thema finde. Ähm, man kann sich dabei in einen Teilbereich des Fußballs rausgreifen, zum Beispiel Frauen- und Mädchenfußball oder Gehaltsobergrenze, oder aber auch eine Utopie für den Fußball im Ganzen schreiben. Ähm, die Bewerbung ist so ein dreiseitiges schlüssiges Abstract, wie das so schön heißt in deutscher Sprache. Bewerbungsschluss ist 31. August diesen Jahres. Und ähm, alle weiteren Infos findet ihr bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Noch ein kleiner Anreiz, es winken 5.000 Euro Preisgeld gestiftet vom Hauptsponsor. Also, wenn ihr eine gute Idee habt, wie sich der Fußball in der Zukunft entwickeln sollte oder auch nur eine völlig verrückte Idee, wie es aussehen könnte, macht mit. Easy Credit Fanpreis der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Ja, und als kleiner zusätzlicher Anreiz,
1: äh, vielleicht, oder ihr könnt euch dann auch mit mit unseren geistigen Ergüssen messen, weil eventuell
0: haben wir auch eine kleine Idee, die wir einreichen. Ja, jetzt hast du natürlich ähm, den ersten Preis auch schon wieder aus der Hand gegeben, aber gut. <lacht> die Hybris, die Hybris. Ähm, jetzt überlege ich, wie wir von Hybris zu unserem heutigen Thema kommen, aber ich würde sagen, bevor wir das tun, ähm, machen wir erstmal Musik, oder? Genau, Musik ab.
1: Ja, also ich äh, weiß nicht, unser heutiges Thema würde ich einfach mal äh, nennen, Themen-Hopping, ähm, aber mit System. Ähm, wir haben in den vergangenen zwei Wochen so ein bisschen was zusammengetragen, was wir hier und da aufgeschnappt haben, worüber wir uns auch schon mal so äh, am Telefon oder bei WhatsApp ausgetauscht haben, was wir jetzt mit euch im Podcast teilen wollen. Ähm, und damit das aber ja nicht jetzt am, beim erstbesten Thema einfach hängen bleibt, 40 Minuten lang haben wir gesagt, wir nehmen uns pro Thema fünf Minuten und ähm, wenn die fünf Minuten rum sind, dann bremse ich den Benny, egal wo er gerade ist. Ähm, ja, plus minus fünf an mir, Minuten, bei, also meine Themen bedürfen ja, einer tieferen Erörterung. Ja gut, aber an mir <lacht> wird es nicht liegen, ne? also von daher, <lacht> äh, ich gucke auf die Zeit und ich äh, genau, schneide dir dann auch das Wort ab, äh, wenn es sein muss. Ja, bitte. Ähm, genau, und mit dieser unfreundlichen Einleitung dir gegenüber würde ich dir jetzt aber das erste Thema schenken.
0: Oh, wunderbar. Also vielleicht noch einmal so ein, so einen Überblick, um den, um die Struktur zu geben. Wir springen einmal gleich vielleicht als erstes in die Türkei, wo es, wo ich viel gelernt habe in den letzten Tagen. Und dann kommen wir schnell zurück in unsere Heimat, sprechen, äh, wenn ich mich nicht irre, unter anderem natürlich wieder über den FC Bayern, über Karl-Heinz Rummenigge, über Dietmar Hopp im Themenhopping. Ähm, und, was ich ganz spannend finde, noch über so die Gesamtsicht der Fußballprofis, die äh, viele unserer letzten Themen so ein bisschen in Perspektive setzen. Aber äh, meine fünf Minuten laufen ja. Von daher sprechen wir jetzt über hier Die Aussprache habe ich mir tatsächlich nochmal von einer Dame, die des türkischen Mächtigs ist, erklären lassen. hier ist der vierte Club in Istanbul. Wir kennen natürlich alle die großen drei, für Fenerbahçe und Galatasaray, die Traditionsclubs mit Millionen von Fans. Ähm, Bashakshi hier kennt man vielleicht, wenn man es mit sich äh, für rosa München Gladbach interessiert, denn die haben Gladbach aus der Europa league Gruppenphase rausgekegelt. Und man kann Bashakshi hier seit äh, gestern auch zur türkischen Meisterschaft gratulieren. Das sind jetzt per se alles noch gar nicht so große News. Ähm, eine erste Überraschung zeigt sich vielleicht. Ähm, normalerweise, wenn so ein türkischer Meister gekürt wird, und das ist, wie gesagt, in der Regel es geschickt das Fenerbahce oder Galatasaray mit Millionen von Fans, dann brennt da eine Nacht lang in Istanbul in der Baum. Ähm, das war jetzt nach dem Sieg von Başakşehir hier nicht so. Haben die keine Fans? Nun, äh, genau, ich hatte gehofft, dass du auf Corona tippst. Ähm, tatsächlich haben sie auch vor Corona so ungefähr äh, 3000 Leute im Schnitt im Stadion, mhm. was nicht viel ist. Ja. Ähm, Ach so, danke. Du, ich weiß nicht, wie man das in Frankfurt so misst. Vielleicht nochmal zwei Sätze zur sportlichen Truppe. Das ist so ein bisschen wie, wenn du dir bei FIFA damals eine Weltauswahl zusammenstellen wolltest, aber überhaupt keine Kohle hattest, dann kommen da nämlich so Namen wie Guy Clichy kennt man aus langer Zeit noch aus England. Arsenal, Martins grittel Liverpool spielt inzwischen da. Jörg Inler, so ein Wandervogel. Schweizer Bar, kennt man natürlich aus Hoffenheim. el elia den ich als Hamburger sehr genau kenne. Ähm, und Robinho, den man tatsächlich wirklich auch kennen sollte. Echt? Der Robinho? Der Robinho ah ja. von Real Madrid ah, damals. Ah. Ähm, alles Spieler, die im ähm, Spätherbst ihrer Karriere sind und nun eben mit Başakşehir hier in der Türkei Meister geworden sind. Auch das ist noch keine große Überraschung. Jetzt wird es aber ein bisschen spannend und auch ein bisschen gesellschaftlich. Denn die Tatsache, dass Başakşehir hier überhaupt keine Fans hat, äh, liegt so ein bisschen daran, dass sie a. relativ jung sind und also so ein bisschen so zeitlich könnte man sie vielleicht in die Richtung RB Leipzig stecken, aber der große Unterschied ist, dass sie nicht von einem großen Konzern gegründet wurden, sondern im Prinzip von der ähm, Stadtverwaltung. Also wenn man das, ähm, also im Prinzip hat äh, Erdogan damals den Verein, ich meine es war 2014 ging der Verein eben aus, aus der Partei AKP, die nun mal zu Erdogan gehört, ähm, aus der Istanbuler Großstadtverwaltung hervor, also im Prinzip ursprünglich ein Beamtenclub. Und ähm, seitdem gab es nun einen relativ guten sportlichen Weg, der viele überrascht hat. Und tatsächlich weiß man gar nicht so genau, wo der Verein die Kohle hernimmt. Ähm, das ist so eine Frage, die die Türkei relativ intensiv beschäftigt. Regierungskritische Beobachter unter anderem ähm, sehen natürlich die Logik des Erdogan, der übrigens für ewig, also Lebenszeit, die Nummer 12 des Trikots haben wird, mhm. ähm, äh, da sehr, sehr stark unter die Arme gegriffen hat. Unter anderem Hauptsponsor ist Medipol, eine Krankenhauskette vom Gesundheitsminister der Türkei. Ähm, der Vereinspräsident ist mit der Nichte, der First Lady, Emine Erdogan, verheiratet. Ähm, bei der Meisterfeier rannten mehrere Mitglieder der, der Erdogan-Familie rum. Und ähm, ja, also es gibt eine sehr, sehr große Nähe zwischen Erdogan und Başakşi hier Und was, was, ich, was ist so die, ja,
1: die Idee dahinter? Also wird ja für einen Politiker eigentlich mehr Sinn machen, zu sagen, ich nehme mir einen der beliebtesten Clubs des Landes und sage, das ist meiner, weil dann habe ich da schon mal ganz viele Anhänger. Also ich habe natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch ganz viele, die mich aus diesem Grund nicht wählen würden, was natürlich auch wiederum absurd wäre, aber es ist ja denkbar. Mhm. Warum gründe ich einen eigenen Fußballverein mehr oder weniger, der dann jetzt keine Fans hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten. Eine Theorie wäre, ähm, du hättest viel mehr Widerstände. Also ohne dass ich jetzt die politischen Gesinnungen von Besiktas, Finabatsche oder Galatasaray, um die drei anderen Beispiele zu nehmen, genau kenne. Einer von denen ist, glaube ich, ein, also aus einer Studentenschaft irgendwann mal entstanden, aber ähm, ohne, dass ich das kenne, wenn du einen Verein mit Millionen von Fans übernehmen willst als Politiker, hast du da andere Widerstände, als wenn du einfach einen gründest und den hochziehst. Ja gut, ich dachte, der muss ja nicht gleich übernehmen, es wird ja einfach lang zu sagen,
1: ich bin volksnah, ich bin Fußballfan und dann suche ich mir halt einen Verein, der eh viele Anhänger hat, weil dann Sagen, dessen Anhänger schon mal finde ich sympathisch, ähm, aber so laufe ich ja eher noch Gefahr, dass ich mir ein Projekt ans Bein binde, was mich dann auf allen Seiten unbeliebt
0: macht. Hm, spannend, ja. Also es ist.
1: Okay, und damit sind deine fünf Minuten um.
0: <lacht> du Hund tatsächlich genau, ja. ja. Naja, also ich äh, da muss man jetzt schon noch mal sagen. Ähm, ich glaube, dass wir, also ich persönlich finde das unheimlich spannend, weil es ein super spannender Case ist für die Verquickung von Politik und Fußball. Und mein erstes Bild war Gerhard Schröder, der regelmäßig im Hannover 96-Schal eben dort im Stadion saß. Ja, das ist ungefähr das gleiche Ding. Warum suche ich mir so einen Verein wie Hannover 96? Jetzt könnten wir das mal über die politische Laufbahn von Erdogan und Schröder legen. Dann wird es richtig spannend, aber die Zeit wurde mir ja nicht gegeben. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich persönlich werde auch im Nachgang des Podcasts ähm, die, die Geschicke von äh, diesem spannenden Verein, Bajak mal weiter verfolgen und ich persönlich hoffe, dass wir irgendwann mal einen Gast dazu da haben, weil ich, also ich finde die Türkei ein unheimlich spannendes Land, ich finde die politischen Entwicklungen besorgniserregend, aber gleichermaßen spannend und würde genau die Frage, die du unter anderem gerne gestellt hast, verstehen wollen. Also welche Rolle spielt der Fußball und welche Rolle spielt Basakci hier wirklich für, für Erdogan? Okay, du Nimmst dann, du das in den Themenspeicher mit auf? Das mache ich und du darfst das Thema dann wieder bringen, wenn du einen Gast
1: gefunden hast, der uns diese Fragen beantworten kann. Ja. so ich, ich versuch's. Thema Nummer zwei. Äh, du hast gemeint, du hast irgendwie letzte Woche unterm Stein verbracht und ni nicht mitbekommen, was es mit Neuer auf sich hat und was er so getrieben hat. Ähm, also. Ja, also äh,
0: unter, unterm Stein, da muss man dazu sagen, obwohl wir uns unterhalten wie ein altes Ehepaar. Ich habe ähm, äh, in der letzten Woche geheiratet, von daher war das so ein, so ein digitaler Stein irgendwie, wo ich ja, nicht ja. mitbekommen habe. Herzlichen Glückwunsch
1: von allen Hörerinnen und Hörern an dieser
0: Stelle. <lacht> äh, danke, danke.
1: Aber jetzt hör mal auf, meine fünf Minuten noch aufzufressen.
0: Ja, das ist meine Absicht, damit du merkst, <lacht> wie hart das ist. Okay. Aber dann erzähl doch mal, was war denn mit Neuer? Ich habe wirklich nichts mitgekriegt. Wo ist der Reklamierarm?
1: Also äh, ich, ich kann mal einfach erzählen, erzählen, was ich mitbekommen habe unter meinem Stein. Also er war im Urlaub in Kroatien mit seinem Torwarttrainer, der anscheinend auch sein Trauzeuge ist. Ähm, und da wurde er gefilmt, wie er in so einer Strandbar mit mehreren bierbäuchigen Kroaten äh, ein Lied singt. Ich muss sagen, in den Szenen, wo Neuer tatsächlich zu sehen ist, wirkt er auch erstaunlich textsicher. Ähm, mir war jetzt nicht bewusst, dass er Kroatisch spricht, aber gut, das vielleicht klärt sich das noch im Laufe der nächsten Wochen. Ähm, und es war eben ein Lied der Band Thompson, die als, ja weil ich weiß jetzt nicht genau, wie es zu klassifizieren ist, auf jeden Fall rechts und rechtsnationalistisch so in die Richtung einzuordnen ist, also nicht ganz sauber. Jetzt war natürlich so ein bisschen die Frage, war denn das Lied speziell auch wirklich kritisch zu sehen oder ist das Lied in Ordnung? In dem Lied gibt es wohl eine Textstelle, wo die Landesteile Kroatiens aufgezählt werden und da wird dann eben auch ein Teil aufgezählt, der gar nicht zu Kroatien gehört aktuell, sondern nur mehr so zu einem großkroatischen Fantasiegebilde. Ja, so Geschichten. Und dann war natürlich die Frage, ja, wusste Neuer, was er da singt? Wusste er es nicht? Äh, dieses und jenes? Ist ihm jetzt was vorzuwerfen oder nicht? Ich denke mal, auf, ich denke mal, dass, dass das größere Problem liegt eher daran, wie weit verbreitet und akzeptiert äh, diese Band anscheinend ist und äh, damit wohl auch das Gedankengut, für das sie steht, also in Kroatien. Ähm, was man da so lässig dann mal in der Strandbar singt, obwohl man sich wahrscheinlich auch äh, in Deutschland die eine oder andere Ecke vorstellen könnte, wo wahrscheinlich vergleichbar böse Onkels oder ähnliches äh, gesungen mhm. werden. Und ich weiß nicht, ob das,
0: ich weiß nicht genau, wie es einzuordnen ist, ob das eher Onkels ist oder noch schlimmer oder äh, super witzig. Also jetzt ich habe es doch mitbekommen, ich habe es nur nicht verstanden. Du hast mir gerade Twitter erklärt, weil ich so in den fünf Minuten, die ich noch mal am Handy verbracht habe, in den letzten Tagen natürlich mal durch den Twitter-Feed gescrollt habe. Und da kam eine ganze Menge zu Manuel Neuer und irgendwas mit Rassist. Aber ich hatte nicht die Muße, dann nachzuvollziehen, worum es eigentlich geht. Und habe nur diese 140-Zeiten-Zeichen-News Armada gekriegt und habe mhm. überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Vielen Dank für die Einordnung. Ja, kein Problem.
1: Ich habe ähm, hab auch auf Twitter eine interessante Einordnung bekommen, wo jemand geschrieben hat, ist nicht vielleicht viel schlimmer, dass äh, Neuer sich hier enttarnt als der klassische Urlauber, der zwar gerne Urlaub macht in einem anderen Land, sich aber überhaupt nicht für Land und Leute und Geschichte interessiert, sondern einfach mal mitmacht, was da so gemacht wird, <lacht> ähm, wie es halt so viele andere auch tun. Ja, ähm,
0: was man ja so gut, aber an der Stelle ist er ja wirklich, das muss man ja sagen, äh, ein perfekter Repräsentant der deutschen Gesellschaft und nimmt seine Vorbildrolle sehr ernst. Also wenn wir, ja, ja, wenn wir an der Stelle nach Mallorca gucken. Genau, und also das war so ein bisschen der, der Hintergrund äh, des Tweets auch. Äh, also müssen
1: wir uns ja. eigentlich auch an die eigene Nase packen, weil das ist ja auch typisches Urlaubsverhalten von ganz vielen anderen.
0: Ähm, du, ja. absolut.
1: Ich, ich habe ich, mir da, keine abschließende
0: Meinung über das alles gebildet. Ähm, ja, ich, Na, aber ich finde es schön. Also da bringt es uns doch jetzt wirklich auch in eine gesellschaftsrelevante Diskussion, weil... Ähm, also genau das einmal noch noch auslegen, da noch einmal die Karten auf den Tisch legen, ähm, das, das Verhalten der Deutschen im Urlaub und jetzt repräsentativ von Manuel Neuer irgendwo äh, wahrscheinlich in Sadar oder ich weiß nicht, wo man dann für ihn in, in Kroatien Urlaub macht, ähm, die Trends im Moment gehen ja doch deutlich dahin, Urlaub zu Hause, aus verschiedenen Gründen, ähm, neben haben einfach überdurchschnittlich viele Deutsche jetzt mal den Urlaub zu Hause gebucht, ähm, du ja unter anderem auch. Und jetzt ist doch mal die spannende Frage, vielleicht werden wir uns als Gesellschaft jetzt mal brutal den Spiegel vorhalten, weil auf einmal ist der Ballermann in Cuxhaven oder weiß ich nicht und auf einmal benehmen wir uns alle völlig daneben, aber in unserem eigenen Land und merken mal, wie unsympathische Urlauber wir im Mainstream doch sein können. Ja. Und das alles angeregt über eine Diskussion von Manuel Neuer.
1: Okay, also du meinst, äh, das, was in Stuttgart und Frankfurt passiert ist in den letzten Wochen, waren alles die daheim daheimgebliebenen
0: malle -Urlauber. Jetzt, jetzt wird die Brücke richtig groß. Ähm, ja, das steht gar nicht auf unserer Themenliste, ne? Zu wenig Sportbezug. Aber äh, nee. Also wenn du jetzt richtig, also wenn wir richtig platt werden wollen, ja klar, das sind die, die äh, Malle ist nur einmal im Jahr jetzt nicht ausleben durften und dann machen sie halt. Stuttgart ist nur einmal im Jahr. Also jetzt wird es natürlich sehr platt und polemisch. Aber ja. Ich glaube trotzdem, dass wir ähm, spannende Entwicklungen sehen werden, was das ganze Urlaubsverhalten angeht. Einfach, weil wir äh, uns mal mit unserer eigenen Urlaubskultur ein bisschen mehr auseinandersetzen müssen. Und Mallorca zeigt es ja. dass ähm, Mallorca ist nun auch irgendwie ein, ein trauriger Sonderfall. Eine schöne Insel, die einfach diesen völlig verkommenen Strand hat. Ähm, aber spannend, wie wir von Manuel Neuer zur deutschen Urlaubskultur gekommen sind.
1: Ja, äh, so geht das hier, von links nach rechts, oben
0: nach unten, äh, Thema 2. Ja, großartig. Und die, fünf, und die fünf äh, Minuten sind auch schon rum. Ja, guck mal, so, du unterbrichst dich nämlich nicht, aber du hattest am Eingangs noch gefragt von Thema 2, warum der ich Kroatisch spricht. Ja, auf, nach zwölf Minuten wahrscheinlich. <lacht> die äh, Antwort, warum der Kroatisch spricht, ist relativ einfach. Kovac, Mandzukic. Und sein Torwarttrainer. Ist der tatsächlich Kroate?
1: Ach so, ja, ja. ja. Okay. Das waren wahrscheinlich seine ja. Kumpels, mit denen die da gesungen haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Da geht <lacht> ja, aber okay. Aber kroatisch äh, ist ja durchaus. Also Niko Kovac und Mančukic sind ja schon mal zwei prominente. Mhm. Äh, Pjanic, mehrere Kroaten tatsächlich ja schon beim FC Bayern gewesen in der Zeit von Manuel. Ich äh, mache mal fließend Übergang zu meinem zweiten Thema, weil das noch so halb dazugehört. Na bitte. Äh,
1: und das ist zwar unterbrich ruhig meine ja, total
0: kompetente Auflistung von kroatischen Spielern in Bayern. Ah,
1: du kennst ganz viele tolle kroatische Namen. Glückwunsch. Ähm, <lacht> Uli Hönes und seine Aussagen zur Ultrakultur und dem Mitbestimmungsrecht der Ultras und der Fans im Allgemeinen. Also ich weiß nicht, ich glaube das Zitat war ungefähr, äh, Fußball geht mit Ultras, aber es geht auch ohne Ultras, so nach dem Motto. Ähm, ja. Was, ja. Ich jetzt, was ich jetzt in zwei äh, Richtungen ganz interessant finde und um jetzt die Brücke von Neuer zu schlagen, ist äh, die klassische Uli Hoeneß-Taktik mal wieder sehr schön aufgegangen, Sobald ein Bayern-Spieler irgendwie im medialen Schussfeld steht, einfach mal so eine rhetorische Bombe platzen zu lassen und alle stürzen sich darauf und auf einmal ist Manuel Neuer von den Titelseiten verschwunden. Das äh, nennt man
0: Donald-Trump-Taktik.
1: Ja, also ne, eigentlich nennt man das uli höhnes taktik weil der macht das schon länger.
0: Ah, der ähm, Trump hat vom Höhnes gelernt, ja. Ja,
1: genau. Also es sind auf jeden Fall alle <lacht> schön über das Stöckchen gesprungen vom Herr ja Außer wir, wir haben zuerst über Neuer geredet. Richtig, also man musste ihm ja auch schon wieder bewundern, halten und eigentlich ist das eine reine Medienkritik, dass das dann so gemacht wird. Ich meine, er nutzt ja einfach nur die, ja, das, die, die Tücken des Systems sozusagen. Ähm, also das, da möchte ich mal sagen, Uli, ich habe dich entlarvt. Ähm, und ja, auf der anderen Seite natürlich absurde Aussagen in meinen Augen, weil klar, die Ultras wollen schon... Mitreden, das ist klar, aber er hat das, so wie ich das mitbekommen habe, dargestellt, als würden die Ultras in einigen Vereinen irgendwie die Alleinherrschaft äh, aktuell schon ausüben, was ja wirklich nicht der Fall sein kann oder mhm. einfach nicht der Fall ist. Ähm, also er hat ja wirklich auch einfach Stuss erzählt und äh, hat aber wieder mal funktioniert. Er hat erreicht, ich was er wollte.
0: Ich habe das Zitat tatsächlich auch auf Twitter gesehen. Das ist geil, wie ich sowas. Ver also wir äh, predigen ja eigentlich ab und an mal eine gewisse Reflexion und mal äh, Quellen checken und so. Und ich hau hier jetzt eine Folge lang nur Twitter raus, weil ich einfach keine Zeit hatte. Okay. Entschuldigung dafür. Aber ähm, auf mich, also er hat ja doch im Prinzip gesagt genau so. Die Fans oder die Ultras ähm, meinen immer alles in Alleinherrschaft bestimmen zu müssen. Ich glaube, der Begriff Alleinherrschaft fiel dort auch. Und es ist natürlich im Kontext von Gesamtentscheidungsstrukturen im Verein völliger Unsinn. Die Entscheidungen eines Vereins werden woanders getroffen. Aber irgendeiner der spitzfindigen Twitter-User hat das dann mal in die andere Richtung zerlegt und hat gesagt oder geschrieben, ähm, vielleicht meinte er ja auch nur, und ich bin der Letzte, der für Uli Hoeneß eine Lanze bricht. Im Zweifel hat das immer böse gemeint. Ähm, der, also meinte er es nur, dass innerhalb der Fanszene eigentlich nur die Ultras, die einen komplette Fan vertreten und der Dauerkartenbesitzer auf der Haupttribüne eben überhaupt gar keine in Anführungsstrichen Vertretungsfunktion oder Vertretungsrecht hat. Das so, und damit also und das ist ja ein Punkt, den finde ich kann das, man das zumindest mal. Das habe ich nicht
1: mal, verstanden. Das habe ich
0: nicht verstanden. Ja, ich mach's nochmal logischer. Also ähm, wenn die Fans eine Gewerkschaft hätten, dann wären es nur die Ultras. Ja, okay. Und dann gibt es aber einen sehr, sehr großen Teil, was auch immer die Fans sind, aber im Prinzip alle, die eben nicht die ersten drei Reihen in der jeweiligen Fankurve besetzen, ähm, es gibt es einen großen Teil von Dauerkartenbesitzern und Fans dieses Vereins, die eigentlich kein Sprachrohr haben, mhm. weil eben die Ultras die mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sehr bewusst auch die Speerspitze der Fanunterstützung sind, was ja auch schön ist, aber der ganze Schaft des Speeres, um in der Metapher zu bleiben, hat im Prinzip keinerlei Vertretung. Und damit führt es natürlich schon zu einer verzerrten Wahrnehmung auf bestimmte Dinge, weil ohne dass ich das bewerten will, die Ultras auf bestimmte Situationen und bestimmte Einschätzungen vielleicht eine extremere Meinung hätten, als es der gemäßigte Fan auf der Haupttribüne hat.
1: Ganz sicher sogar. Ähm, aber ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass dann auf der Titelseite der Sportbild oder auf Seite 1 der Sportbild dann die Pressemitteilung von den Ultras von dem Verein XY veröffentlicht wird, sondern da sind ja Medien auch in der Lage, eigentlich sowas mal einzuordnen und dann sich eben zu überlegen, wenn die Speerspitze A sagt, wo könnte denn die goldene Mitte liegen. Ähm, ja. Also klar, haben die Ultras... Genau, aber die, wenn es genau, die goldene geht, Mitte würde, würde, würde der Fußball und die Fußballszene deutlich anders aussehen, aber das ist ja eben auch, was ich gemeint habe. Er hat es jetzt so in meinen Augen so dargestellt, als würden die Ultras alles bestimmen. Ähm, sie würden es bestimmt gerne, da bin ich mir sicher, ja. zumindest bei den meisten, aber
0: dass es eben einfach nicht so ist. Ja, aber nochmal, also ich glaube, äh, auf Gesamtvereinsicht ist es natürlich völliger Unsinn. Nur auf Fansicht ist da zumindest etwas dran, dass die Ansichten der Ultras überproportional stark nach außen getragen werden, vielleicht auch in den Verein hineingetragen werden. Ähm, nun ist aber, das klingt so ein bisschen vorwurfsvoll, wie ich das formuliere, das ist natürlich kein Vorwurf, sondern nur weil sich in Anführungsstrichen der gemäßigte Fan nicht organisiert in irgendeiner ja, genau. Gruppe. Kann man den Ultras nicht vorwerfen, dass sie sich organisieren und, und ihre Meinung so öffentlich und so medienwirksam wie möglich kundtun?
1: Ganz genau. Ich meine, die hängen das halt höher, die investieren mehr Zeit, dementsprechend sind sie besser organisiert, auch was die Öffentlichkeit angeht. Das hätte, könnte genau. jeder für sich auch so tun, aber dann muss man halt
0: seine Prioritäten im jeweiligen Leben anders setzen. Ist so. Genau, genau. 500. Aber, ja, nee, 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 nee. Das, also bei solchen Themen, das ist mir äh, zu wichtig, als dass wir jetzt äh, da drüber da hinweggehen. Und du merkst schon, ich verteidige. Ähm, meine. <lacht> du boykottierst mein Sendungskonzept. Ja, total. Ähm, aber worauf ich hinaus will, wenn wir an bestimmte Vereine gucken, die relativ systematisch auch von den Ultras ähm, von rechts unterwandert wurden, so wo dann eine Trauerfeier im Stadion für einen bekannten Neonazi abgehalten wird, wir kennen die Beispiele alle, wir haben sie hier auch schon mal kurz besprochen, dann ist es natürlich schon so, dass die überproportionale Vertretungsmacht für die Fans insgesamt durch die Ultras dazu führt, dass ein Verein und die Außenwahrnehmung eines Vereins in die eine oder andere Richtung kippen kann. Dass dann da in einem Stadion von, weiß ich nicht, 15.000 Leuten nur 1.000 diesen äh, stramm im Gedankengut aktiv frönen und es unterstützen und vielleicht es sogar eine stille Mehrheit in dem Stadion gibt, die das eigentlich ablehnt, aber sie eben still ist, ist schon was, was man mal ähm, zumindest erwähnen sollte, glaube ich. Also je nachdem, in welche Richtung dann die, die Ansichten der Ultras kippen, ähm, ist die Ansicht der Fans damit im Prinzip gleichbedeutend?
1: Ja, es ist mal die Frage, ob ich halt rein darauf gucke oder ob ich das einzuordnen weiß oder nicht. Also es ist ja ganz oft so, auch abseits des Fußballs, dass eben die extremen Ansichten lauter sind und stärker mhm. wahrgenommen werden. Aber irgendwie auch jeder in der Regel einzu in der Lage ist einzuordnen, dass es ja wohl eigentlich ja. nicht, ne? Also ne, also jetzt anderes ja, Beispiel, anderes ist, ja. Beispiel ist ja Pegida und wir müssen besorgte Bürger ernst nehmen. Im Endeffekt ist auch nur eine kleine Minderheit oder ein Attila Hildmann ist ein einzelner Idiot, der jetzt ja. gerade äh, vor Brandenburger Tor ab und zu steht und Megaphon brüllt. Das ist dann auch <lacht> wieder,
0: das ist dann auch wieder Medien, die solche Leute ja auch hochpushen, ja. also... Gab es auch einen schönen Post jetzt bei, bei Twitter von Attila also über Attila Hittmann, der hat irgendwie eine Beule an der Schläfe, sah wirklich ein bisschen so seltsam aus und äh, der User hatte dann geschrieben, ja, jetzt ist der Chip implantiert worden bei ihm, jetzt ist die Kontrolle übernommen. Ja, war ganz witzig. Ähm, viel, viel besser aber, hat mir noch gefallen der neue Spitzname Avocadolf. <lacht> schön, schön, ja. Da hat jemand Twitter gewonnen. Ähm, aber du hattest gerade noch was Kluges gesagt. Ähm, vor, vor Hildmann, was war dein Beispiel vor Hildmann? Äh, mein Beispiel war dein nächstes Thema. Nee, 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 nee. nee. Moment. Ähm, worauf ich hinaus wollte, Ach, es gibt ja auch, es gibt ja auch. Ja, sag nochmal. Nee, mein Beispiel vor Hildmann, äh, Pegida. Ja, genau. Da, der, der schöne Spruch, wir sind das Volk. An Ironie nicht zu überbieten, aber das ist das, was ich gerade versucht habe zu sagen, in a, in a nutshell. Dass eine massive Minderheit sich auf die Straße stellt und ruft, wir sind das Volk. Und um Uli Hoeneß zu übersetzen, im Prinzip sagt er das oder könnte man ihn so interpretieren. Genau, auf der anderen Seite, und das wollte ich, dass wir damit machen ist vielleicht rund, gibt es ja auch schöne andere Beispiele, Abstieg des HSVs, ein wunderschönes Beispiel und ein toller, toller Tag in meinem Leben, ähm, wo dann auch die, die Ultras in der Nordkurve sich äh, völlig daneben genommen haben und entsprechend irgendwie, wie man es von Fans erwartet, so in so einem Moment verhält, aber relativ schnell die große Mehrheit im Stadion, ähm, mit einem für Hamburg überraschend großen Feingefühl, äh, im Prinzip, ja, wir sind Hamburg, ihr seid es nicht so, in diesem Tenor äh, dagegen skandiert hat und doch dann auch ein, wie ich finde, recht positives Signal gesendet hat.
1: Ja, und Wo jetzt, man dann, ja. jetzt nehme ich mir mal das letzte Wort zum Thema raus. Wenn Uli Hoeneß das hätte sagen wollen, was du gerade sehr umständlich <lacht> beschrieben hast, dann,
0: dann wäre er auch in der Lage gewesen, das zu sagen. Absolut richtig. So. Und du hast ja die Antwort auch schon am Anfang gegeben. Er brauchte eine Nebelkerze, um von Manuel Neuer abzulenken. Ganz richtig. So, jetzt hast du ja zwei Themen in Folge, ne? Ja, jetzt hast du wieder. Ja, ich habe ich hab noch was Schönes gefunden. Ich wusste tatsächlich gar nicht so genau, dass es das gibt. Aber der Kicker macht, oder hat eine Umfrage gemacht unter anonym, unter 270 Profispielern. Was ja doch schon relativ repräsentativ ist in der Bundesliga und hat natürlich so die ganzen klassischen Fragen abgestimmt, Spieler des Jahres, Trainer des Jahres, Torwart des Jahres und so weiter. Da sind keine Überraschungen, aber sie haben auch so ein paar Fragen gestellt, wo ich sagen würde, für unsere lieben Freunde vom Kicker ist das fast politisch und die habe ich mir mal rausgeschrieben und das sind glaube ich drei oder vier Fragen, die ich spannend fand. Das erste, was ich irgendwie überraschend und spannend fand, war die Frage vermissen sie Länderspiele? Nochmal, das wurden 270 äh, anonyme Fußballprofis gefragt. 52% Prozent der Spieler stimmten für Nein.
1: <lacht> ja, gut, äh, sagen wir so, weite Reisen, wenig Geld.
0: Ja, das, das sagt ja aber doch eine Menge aus irgendwie. Also ich war erstaunt von der Ähnlichkeit. 34% stimmten für Ja und 13% hatten dazu keine Meinung. Das sind dann die Nicht-Nationalspieler wahrscheinlich. Aber zeigt doch irgendwie, welchen Stellen wird die, die Länderspiele für die Profis haben. Äh, ich, ich könnte jetzt noch mal die, die Brücke schlagen zu unserer äh, Utopie vom, vom Anfang der Folge. Da könnte man ja mal ansetzen. Naja, ähm, fand ich aber irgendwie spannend und erstaunlich ähnlich, äh, ehrlich. Vor allem, wenn man dann eigentlich Aussagen daneben legt, Thomas Müller und so weiter, ähm, der immer sagt, nee, Nationalmannschaft ist schön, das ist schön, mal da rauszukommen, die Leute zu sehen und so. Ist ja, jetzt statistisch. vielleicht
1: hat der nicht, Thomas ja auch für Ja gestimmt.
0: Ja, vielleicht, wissen wir nicht, aber ähm, ist ja statistisch nun auch nicht belegbar. Die Tatsache, dass sich viele darüber freuen. So ähm, Zweite Frage, die sich wunderbar anschließt an unsere Folge zur fabelhaften Welt der DFL. Nämlich die Frage, wie beurteilen Sie den Restart der Bundesliga? Mhm. Ähm, fand ich insofern auch sehr spannend, weil wir ja auch in den letzten Folgen immer wieder so ein bisschen darüber hypothetisiert haben. Ist das ein Wort? Wenn nicht, habe ich es gerade kreiert. Also Hypothesen gebildet haben darüber, wie die Spieler das eigentlich alles finden. Und ob die sich nicht eigentlich vorkommen wie die Gladiatoren, die in die Arena geschickt werden und so, da haben wir auch kontrovers drüber diskutiert. Die Statistik aus dieser Umfrage würde sagen eher, dass du recht hattest, denn 66% Prozent der äh, Stimmen stimmten für der Restart war vorbildlich. Also ist im Prinzip fast äh, ja fast zwei Drittel Stimmen für war vorbildlich. Äh, was ich dann doch aussagekräftig finde. 28% Prozent waren für war notwendig. <lacht> und nur unter 5% also irgendwie jeder Zwanzigste, ähm, stimmte für, hätte so nicht erfolgen sollen. Okay, interessant. Finde ich wirklich interessant. Ähm, Zeigt aber auch, ja, oder ja, demystifiziert äh, auch wieder den, oder entthront so ein bisschen meine Ansicht von dem vielleicht doch etwas reflektierteren Profisportler. Also am Ende, wenn Sie sagen, und das interpretiere ich jetzt mal so, 67% Prozent knapp stimmten für, war vorbildlich, dann sind 67%... Prozent nicht in der Lage zu verstehen, was dieser Bundesliga Restart mit der Gesellschaft gemacht hat und bestätigt nochmal den Bruch, den wir ja schon seit einiger Zeit äh, hier. Ja, wobei ich mir jetzt hier, jetzt in, den, in,
1: gerade wenn man Spieler befragt, könnte ich mir vorstellen, dass die Spieler es auch aus einer sehr individuellen Perspektive die Frage beantworten. Also habe hm. ich mich gut behandelt, gut repräsentiert etc. gefühlt oder hatte ich irgendwie das Gefühl, ich werde hier verheizt und hygienekonzept greift gar nicht und die Frage, was passiert eigentlich gerade draußen in der Welt und ist es in Ordnung, dass wir weiterkicken dürfen, vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht, wenn ich als Fußballer diese Frage beantworte.
0: Na, guter ähm, Punkt.
1: Wäre halt die Frage, ja, die fünf Prozent oder was es waren, die gesagt haben, hätte so nicht erfolgen sollen, waren das dann tatsächlich dieser gesellschaftliche Blick oder war es vielleicht das... Ähm, weiß ich nicht, Familienmitglieder gibt, die zur Risikogruppe gehören, dass man sagt, ich, ja. da hätte ich lieber mich in einem geschützteren Rahmen bewegt oder das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen.
0: Ja, sehr guter ähm, Punkt. Da zeigt sich mal wieder, wie so eine quantitative Erhebung einfach nicht ausdifferenzieren kann. Müll. Ja, ja <lacht> pauschal gesagt. ja Aber das wäre tatsächlich eine, eine spannende Frage. Wir müssten mal ein paar Profis einladen und mit denen darüber sprechen. Das machen wir. <lacht> ja, sehr gut. Kommt die rufen
1: schon die ganze Zeit bei mir an, wann sie, da, wann sie dran sind.
0: <lacht> okay, du bildest die Schlange. Ähm, <lacht> aber um sozusagen von dieser ganzen Kritik, äh, auch dazu haben sie tatsächlich eine Frage gestellt vom Kicker, war ich überrascht. Ähm, also die Frage war im Prinzip, die Kritik der Gesellschaft am Profifußball hat zuletzt nicht nur wegen der Corona-Krise heftig zugenommen. Diese Kritik ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, jetzt kannst du eigentlich mal raten. Also die beiden Optionen, die sie hier geben, ist übertrieben oder angemessen. Wie verhält sich das okay. zwischen den beiden?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht so klar wie bei dem Restart, wie bei der Restart-Geschichte. Äh, ich mein, ich denke schon, dass Profifußballer auch immer noch Freunde haben, die halt keine Profifußballer sind, die irgendwie den Blick vielleicht stärker haben, als dass sie manchmal Vorwerfen. Also ich, ja, würde vielleicht sagen, 60% übertrieben, 40% angemessen.
0: Boah, da würde ich dir jetzt äh, eine 1 minus für geben. Nuss mal nah dran. 65% stimmten für übertrieben, 30% für angemessen und 3,4% machten keine Angabe ähm, mit, mit Komma-Rundung. Also wieder knapp zwei Drittel hier halten die Kritik für übertrieben. Hm. Ich wollte gerade was Tuges dazu sagen, aber merke, dass eigentlich auch dieser Frage sowas von undifferenziert ist, weil sie wieder mehrere Faktoren gleichzeitig <lacht> abklopft. Ähm, weil man müsste sich ja eigentlich auch mal, also das wäre tatsächlich auch mal eine spannende Frage, welche Medien Profifußballer eigentlich konsumieren. Ähm, ich, ich weiß es von Christoph Kramer, der irgendwann mal ganz salopp im, so zu, zum, ich glaube, 100-jährigen Geburtstag des Kickers oder so war, es, gesagt hat gesagt, ja, ich kriege beim Kicker eh immer eine 3 und äh, deswegen lese ich den nicht mehr. Das fand ich, fand ich ganz schön. Ich habe dann tatsächlich mal drauf geachtet und mir die Noten anguckt. Er kriegt wirklich sehr, sehr häufig die Noten 3. Ähm, ja,
1: ist ja nicht mal so schlecht beim Kicker.
0: Nö, doch, das ist eine... An, anständige Note. Naja, aber da, um diese Frage mal einzuordnen, müsste man sich eigentlich, und da sind wir wieder bei der Einladung der Profifußballer anschauen, ähm, wie, welche Medien die eigentlich konsumieren. Und wahrscheinlich gibt es auch unter den Fußballern so eine gewisse Blase.
1: Also, sie haben eigene Magazine.
0: Nee, aber also keine Ahnung, in Spanien gibt es ja immer so die Nähe der, der Massa zu Barça oder zu Madrid? Zu Madrid, oder? Ich glaube Madrid, ja. Ja dann werden die Barcelona-Spieler die wahrscheinlich nicht so häufig lesen. Ach so, und, so. Ähm,
1: ja, okay. ja. Äh,
0: und damit ist dann auch die, die, die Frage ein bisschen eingeordnet. Aber, um das Thema abzuschließen, bevor du mir wieder die 5-Minuten-Säge reingerätscht. Ja, die ist äh, schon lange durch. Äh, gut, finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, es wurde auch sozusagen konstruktiv gefragt, welche der folgenden Themen halten Sie für bedeutsam? Ich finde es übrigens auch witzig, dass Sie die Profifußballer siezen. sitzen. Das hat irgendwie so ein... Äh, ja gut, nee, warum auch nicht. Äh, welche der folgenden Themen halten Sie für besonders bedeutsam, um einen positiven Wandel im Profifußball zu bewirken? So, äh, als ich diese Frage gelesen habe, und es gibt ja im Kicker diese schönen Galerien, wo man dann durchwischen kann, hatte ich mich total gefreut auf Themen wie äh, endlich mal eine klare Werte, äh, einen Wertekanon, sich aktiv und glaubwürdig gegen Diskriminierung einsetzen, sich aktiv und glaubwürdig für Menschenrechte einsetzen, die Jugendtransfers mal irgendwie sinnvoll regulieren, solche Themen, ja, hatte ja. ich mich darauf gefreut. Also war, war, ähm, das, war das vorgegeben, jetzt die Antwort? Die, ja, das weiß ich eben nicht. Das ah, ist so ein bisschen, auch, also ich vermute, dass ja. es äh, Optionen gab. Und dann ist wieder die Frage, war der Kicker einfach schon von Anfang an so biased und wollte die heiklen Themen den Spielern gar nicht erst vorsetzen oder haben sie die heiklen Themen wirklich gar nicht angekreuzt? Ich glaube, ersteres, denn wenn man sich die Antworten anguckt, 31 Prozent stimmten für niedrigere Ablösesummen, 25 Prozent stimmten für niedrige Beraterhonorare, 16 Prozent für eine Gehaltsobergrenze und 26,8 wählten die Optionen nichts von dem. Das heißt ja wirklich, dann gab es keine weiteren Optionen. Dann muss man an dieser Stelle nicht den Profis den Vorwurf machen, sondern ehrlich gesagt dem Kicker, weil das sind drei so bescheidene Optionen. Ja. Also, es äh, sind drei relevante Optionen, aber so die ersten beiden, niedrige Ablösesummen und niedrige Beraterhonorare. Was dahinter steht, ist, euch Spielern tut es überhaupt nicht weh. <lacht> und dann 16, immerhin 16 Prozent sind für eine Gehaltsobergrenze. Ja gut, das sind halt die, die neidisch in der Kabine nach links. und. Ja, rechts wahrscheinlich. Links. Ja, ja, das sind die Ersatztorwieder dieser Welt. <lacht> zeigt ja doch einmal mehr der Kicker. Also lieber Kicker, bitte doch, stellt doch mal die Optionen dazu, die irgendwie in, in vieler, vieler Augen, und ich glaube, wir sprechen hier wirklich für eine ganze Menge an Fußballfans, wobei, nee, das Recht sollte ich mir nicht rausnehmen. Wir sprechen für uns beide, um einen positiven <lacht> Wandel im Profifußball zu bewirken, wären für mich Themen wie glaubwürdige, äh, Gelebter Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung äh, wäre ein wichtiges Thema, Menschenrechte wäre ein wichtiges Thema. Und natürlich endlich die Europäische Superliga. Ja, natürlich. Das äh, alles klar, Karl-Heinz.
1: <lacht> äh, ja, wäre wär eine gute Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ja, ach, du hast noch eins, ja dann leg los. Ja, noch ein ganz schnelles. Äh, nämlich Stichwort Karl-Heinz Rummenigge, Stichwort äh, Sportbild mhm. und äh, Hopp äh, wurden, also Dietmar Hopp und karl Heinz Rummenigge wurden von der Sportbild ausgezeichnet für die Geste des Jahres äh, gegen Hass, hieß es glaube ich offiziell. Äh, also es ging um das berühmte Spiel Bayern gegen Hoffenheim, wo sich dann in der letzten Viertelstunde von den Profis nur noch der Ball hin und her geschoben wurde. Die beiden äh, Herren standen am Spielfeldrand Hand in Hand und haben demonstriert, wie äh, einig sie sich sind und ähm, die Fans ja, wurden für ihren Protest gegen Dietmar Hopp bestraft. Ähm, und das wurde als Geste des Jahres gegen Hass ausgezeichnet in einer Saison, wo wir Spieler hatten, die ähm, politische massiv Botschaften... rassistisch beleidigt wurden. Ja, die massiv rassistisch beleidigt wurden und äh, politische Botschaften gegen Rassismus äh, ja. nach Toren etc. klar äh, kommuniziert haben. Also es gab einen Kniefall auf dem Platz, äh, wer war das, Tyram?
0: Oder? Ja, Thüram, äh, Sancho, weiß ja, ich gerne aber auch hingearbeitet. aber mehrere. Ja, das waren ja. auf jeden
1: Fall die Botschaften auf den T-Shirts von, von ja. Sancho und noch jemandem. Ähm, also klare Gesten äh, nach dem Tod von George Floyd und den damit einhergehenden Black Lives Matter-Protesten in den USA und in vielen anderen Teilen der Welt, ähm, wo man einfach sagen muss, ja, das waren doch ja, wahrscheinlich auch etwas, was den Fußball weiterbringen würde. Mündige Profis, die sich... Äh, Ganz klar und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch mal ohne Beraterabsprache oder vielleicht sogar gegen Beraterrat äh, ähm, so klar positionieren, wo ich sagen würde, das sind viele tolle Beispiele, die man hätte auszeichnen können. Äh, wir haben uns aber für die beiden mächtigen Herren im deutschen Profifußball entschieden, ja, wo man auch wieder sieht, äh, auch die Sportbild gehört zum Business. Äh, ich wollt, wollt sagen, ja. Natürlich ähm, werden die ausgezeichnet, denen man in der Loge noch des Öfteren begegnen wird, von denen man öfter noch Interviews haben will, etc. pp. Ähm, ja, leider meiner Meinung nach echt einfach nur
0: ein absoluter Fehlgriff. Ein, ein Armutszeugnis. Also, es zeigt ja einmal mehr, how fucked up the system is. Ähm, das ist also, das ist an, an Hohn und Ironie eigentlich nicht zu überbieten. Das kann man, glaube ich, anders gar nicht sagen. Das ähm, und nicht die Tatsache, dass das ausgezeichnet wurde, also auch darüber haben wir ja sehr intensiv gesprochen, aber dass einfach jeglicher Vergleich und jeglicher Maßstab fehlt. Also im Vergleich zu dem, was man hätte aus So ein bisschen wie wenn der Ballon d'Or letztes Jahr an Heiko Westermann gegangen wäre. <lacht> da fehlt einfach jegliche Verhältnismäßigkeit. Auch Heiko Westermann hat bestimmt mal einen Ball in die richtige Richtung gespielt. Aber genauso wie du gesagt hast, die Verhältnismäßigkeit von großen Gesten, die es im Sport jedes Jahr schöne gibt zum Vergleich zu dem ist unverhältnismäßig und eigentlich ist es eigentlich ein reproduzierender Zyklus, denn die Geste wurde ja nur deshalb so groß, weil sie auch medial so unfassbar gehypt wurde. Ja, stimmt. Ja. Und dadurch, also im Prinzip vergibt sich die Sportbild jetzt selbst stellvertretend den Preis für die größte Geste, die sie also die sie unter anderem groß gemacht haben. <lacht> äh, ja, wenn man es so will schon, ja, also vielleicht stellen sie sich auch einen ins Regal. <lacht> ja, Dietmar Hopp und Karl-Heinz brauchen sie, glaube ich, nicht. Aber bringt uns übrigens, und das wäre vielleicht auch eine schöne Überleitung zu in zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon ein fixes Thema haben. Wir haben ja in den nächsten Wochen wirklich einige spannende Gäste in der Pipeline, auf die ich mich sehr freue. Aber falls wir nächste, nächste Folge noch offen haben, wäre für mich tatsächlich mal ein sehr spannendes Thema, und das schließt sich gut an an diese Diskussion, politische Botschaften im Sport ist nämlich gerade, ich glaube, letzte Woche oder ja wahrscheinlich letzte Woche von der ZDF-Sportreportage aufgegriffen worden im Kontext von Olympia und die Olympischen Spiele, die ja ganz explizit in ihrer Charta ähm, politische Botschaften völlig verbieten, völlig ausschließen. Spieler haben, neutral zu sein. Der Sport hat, schön und glanzvoll zu sein und darf nicht mit politischen Statements verbarrikadiert werden. Und meine intuitive Reaktion war natürlich, ja, macht überhaupt keinen Sinn natürlich gehört das dahin und natürlich gehören Dinge wie Black Lives Matter auch in den Sport und auch die Sportler sagen ja, hey, wir sind auch Menschen und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Gleichzeitig wurden dann Beispiele wie Militärgruß türkischer Soldat, äh, türkischer Nationalspieler und so weiter gebracht, auch ein politisches Statement, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das ist gar nicht so ganz schwarz-weiß, was kann man zulassen, was nicht, was gehört vielleicht in den Sport, was ist dann schon wieder diskriminierend? Also da sind, glaube ich, äh, Grauzonen, die man zwar auseinanderklabüstern kann, die wir aber wirklich mal auch Auseinander dividieren sollten. Und das ganze Thema politische Äußerungen im Sport wäre, glaube ich, ein spannendes.
1: Ja, wäre ja, wär auch die Frage so, ähm, wo der Ursprung dieser Regelung liegt. Also, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es vielleicht sogar noch in Zeiten mhm. liegt, bevor der Sport zum Big Business wurde. Und da, deswegen war äh, man nicht, wollte, ja. dass es politisch ist, sondern vielleicht auch, dass es eher so aus dem Kalten Krieg stammt oder eher. Äh, wollte ich gerade äh, sagen, also die politische ähm, Propaganda. Ja, da können wir uns gerne
0: mal mit beschäftigen. Aber das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Überlegung, dass im Prinzip die, diese Regelung, die wir jetzt implizit kritisieren, aus einem ursprünglich guten Gedanken kommen, nämlich lasst uns bitte die Olympischen Spiele nicht als völlig kranke politische Propaganda verwenden, für die sie ja nach wie vor einige Länder auch durchaus instrumentalisieren, Russland, Nordkorea, China ähm, und ja. so weiter.
1: Und diese übrigens auch äh, in ihrem modernen Ursprung gar nicht mal, also ja, war schon so ein Gedanke, der immer mitgeschwungen ist bei den F Organisatoren. Äh, dazu kann ich den Podcast Zeitsprung empfehlen, auch wenn wir keine anderen Podcasts empfehlen sollten, weil es schon so viele gibt und keiner Zeit hat, uns zu hören. <lacht> äh, äh, nee, aber ja, hab ich habe einen interessanten Podcast zugehört, aber das werde ich dann alles nochmal recherchieren, wenn wir uns tatsächlich diesem Thema widmen.
0: Ja, sehr gern, dann machen wir doch das. Ähm, weißt du, also bei so einer Hochzeit, die ich ja letzte Woche hatte, ist ja das Schöne, dass man total viele äh, Überraschungen kriegt und viele Dinge an dem Tag passieren, mit denen man einfach gar nicht gerechnet hat und überhaupt keine Ahnung hat, was passiert. Mir wurden große Peinlichkeiten erspart, aber das Schöne ist, dass die äh, Rubrik dieser Folge genauso ist. Weil sie dich überrascht und du nicht weißt, was auf dich zukommt?
1: Ganz genau. Ja, dann sage ich mal Musik ab.
0: War doch jetzt eine wirklich geile Überleitung, oder? Ja, wo, wobei <lacht> mich schon interessieren
1: würde, was dir für Peinlichkeiten erspart blieben. Also was, war was praktisch schon im Anmarsch und dann hat dich jemand gewarnt? oder?
0: Nein, nein, nee, nein, also es gab einfach keinerlei peinliche Beiträge. Achso, äh, Ach so, nur im Familienkreis. Ja, okay. Alles klar.
1: Ich habe äh, heute eine, eine Kategorie vorbereitet, die wir im Vorfeld nicht abgesprochen haben. ist also eine kleine Überraschung für dich. Ähm, ich, Schön. Ja, und ich habe mir auch gedacht, ich, hab, ich design mal eine Kategorie, die dir absolut äh, dir und deinem Redeschwall total entgegenkommt. Ähm, und sie heißt ganz simpel und verrät dann auch schon das Prinzip entweder oder. <lacht> und, äh, also ich sage dir zwei, zwei Dinge, zwei Begriffe und du musst dann schnell sagen, für welchen du dich entscheidest. ja Ich gebe dir dann auch hinterher noch kurz die Möglichkeit, deine Entscheidung zu begründen, aber erst dann muss schnell die Antwort kommen. Okay. Okay? Ja, ich bin bereit. Okay. Messi oder Ronaldo? Messi. Okay. Ähm, Pokal oder Meisterschaft? Pokal. Meisterschaft oder Champions League? Meisterschaft. Äh, Sturm oder die Null muss stehen? Sturm. Äh, Nationalmannschaft oder Verein? Verein. Sportschau oder Sportstudio? Sportschau. Äh, reden oder zuhören? <lacht> du, du Penner, zuhören. Ne? <lacht> äh, geile Stimmung oder geiler Fußball?
0: Das ist schwer. Geiler Fußball. Äh, BVB oder Schalke? BVB. 15,30 oder Flutlicht? 15,30. Auch ähm, oh schön, die hat mir gefallen. Ich darf noch ein bisschen begründen, oder? Ja, Weil ich Weil ich höre jetzt so ja, zu. Ich bin also, erstmal stolz auf dich, wie schnell du alles beantwortet hast. Ja, ich, äh, bei 1,2 musste ich wirklich kurz überlegen. Ähm, ich werde, das gefällt mir, die, den, den Gefallen werde ich mal äh, mich revanchieren und mal entweder oder auch mit dir <lacht> spielen. Ähm, ja, genau, aber zu der klasse also Messi oder Ronaldo, da bin ich seit Jahren, also Ronaldo ist ein grandioser Fußballspieler, aber ich finde ihn menschlich einfach irgendwie immer eine Spur drüber und ich äh, bewundere Messi für alles das, was er tut auf dem Platz. Ich finde, Ronaldo ähm, wird
1: immer sympathischer mit
0: den Jahren. Ja, das ist vielleicht bei Oliver Kahn ähnlich auch so gewesen, so der Alters- <lacht> die Altersmilde oder wie auch immer das dann heißt, aber er wird mein altes Bild aus den schlechten Real-Madrid-Zeiten äh, nicht mehr loswerden. Ähm, okay. Genau, es gab noch so ein paar, 15.30 oder Flutlicht, das finde ich schön, ich finde beides schön. Ich muss ja sagen, da werden mich jetzt viele für lynchen, ich fand auch in der zweiten Liga immer 13.30 ganz schön. Boah, nee. Na, weil du bist irgendwie, also das Ding ist, du stehst auch morgens normal auf und gehst dann irgendwie äh, entspannt mit ein, zwei Bier Richtung Stadion und dann äh, machst du im Stadion weiter. Also ich hatte da viele schöne Erlebnisse beim HSV und bist am Nachmittag dann in diesem wunderschönen Unverwundbarkeitsglimmer und hast einfach gefühlt den Tag noch vor dir. Ja, Während ich du, war zu
1: oft so, weil das, weil das halt sonntags ist, da war ich zu oft so verkatert dann schon, also noch. Und dann ja, ist es okay, also dass
0: ich, dass ich ja montags generell nicht arbeite, war das für mich irrelevant. Ja, okay. ähm, nee, aber also Flutlicht und 15.30 finde ich aber auch beides schön. Äh, alles nur nicht Montag, weil Dienstag arbeite ich dann tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, was hattest du noch Verein oh nee, doch, Liga Nationalmannschaft, oder Sport, Nationalmannschaft ja, Verein oder, ja gut, das war einfach ich habe nie Nationalmannschaft gespielt von daher. Oh. <lacht> ja. Ja, ja, aber ähm, hat ja noch Pokal oder Meisterschaft hat ja, noch. ja, und da habe ich mich ja, also die ganzen Profis sagen ja immer, ja, Meisterschaft ist das, das, was zählt ich finde Pokal einfach, ich mag den K.O.-Modus, ich mag K.O.-Spiele, das hat einen besonderen Reiz und gerade für uns Amateure ist natürlich der Pokal immer so der der einmal im Jahr griff zu den Sternen. An der Stelle vielleicht auch noch mal äh, eine zweite eingeschobene Werbung. Finaltag der Amateure ist ja dieses Jahr wieder terminiert. Müssten wir eine coole Sonderfolge machen, oder? In ziemlich genau einem Monat. 22.8. Ähm, ja, wenn ich mich nicht irre, ist der Finaltag also wir gucken der Wir einfach
1: Amateure. den ganzen Tag Fernsehen und
0: kommentieren den. Ja, genau. Ähm, <lacht> Übrigens, ähm, ja genau, ja, das machen wir. Da gucken wir dann äh, Großräder Wiedenbrück gegen, weiß ich auch nicht. Und äh, lasst uns wieder über die Plätze der Republik führen. Ich, ich mag den immer gerne, den Finaltag der Amateure. Ja, das stimmt, ja. Das ist eine schöne Idee, da machen wir eine Sonderfolge. Sechs Stunden lang äh, <lacht> die Wahrheit nicht neben dem Platz reacts to äh, <lacht> äh, Finaltag der Amateure. Ähm, reden oder zuhören, ja, das ist klar. Ich höre grundsätzlich viel lieber zu höre mich auch nicht gerne selber reden, wie wir im Podcast immer, immer merken. Äh, bei geile Stimmung oder geiler Fußball hast du noch lange überlegt. Oh ja, das finde ich sehr schwierig, weil meine also ich wollte dann erstmal wieder meine Intuition war lang rauszuholen, nämlich das eine bedingt das andere, aber dann hättest du mir wahrscheinlich die hättest du mich gemutet, weil ich durfte ja nur entweder oder. Aber ja, jetzt als jetzt als Hamburger hätte ich auch noch die Antwort weder noch gelten lassen. <lacht> also über eine schlechte Stimmung können wir uns nur nicht beklagen. Ähm, über guten Fußball allerdings auch nicht. <lacht> ähm, nee, ich habe so ein bisschen, also ich war noch nie bei einem Spiel, was mitgerissen hat, wo die Stimmung schlecht war. Nee, wobei stimmt auch nicht, eigentlich jedes FC Bayern Heimspiel.
1: <lacht> ja, sowas muss ich auch denken. Ne? Also da wird, ja, da, das stimmt. Wenn ich, das möchte ich da hingehen und mir das angucken, wie meine ah. Mannschaft super toll
0: kombiniert und gewinnt, aber eigentlich ist nichts los? So, ja, ist stimmt. Dann jetzt, wo wir darüber reflektieren, das FC Bayern Beispiel hilft natürlich. Ähm, wo, ja, und da ist dann natürlich so die geile Stimmung, ist dann halt die Lasershow bei jedem Lewandowski-Tor, aber es ist halt irgendwie künstliche Stimmung. Ähm, ah ja, dann, nee, ich glaube, dann müsste ich mich da korrigieren. Dann sage ich lieber der äh, Drittliga-Kick, der ja teilweise wirklich auch furchtbar ist, ähm, irgendwo in einem kleinen 10.000-15.000-Mann-Stadion, 10 wo dann aber richtig die Hütte brennt und die Fans einfach 90 Minuten Bock haben auf das, was da passiert. Okay, whatever. Ja, okay. Das, das ist eine, eine Korrektur.
1: Sympathische Korrektur.
0: Und trotzdem äh, freue ich mich auch über ein schönes Fußballspiel. Ja, gut, das, das tun wir alle, denke ich. Sehr schön. Ah, ja, die gefällt mir. Äh, das war. Das freut, das freut mich. Ja. Auf die Gefallen, dass mich die ganze Familie lünscht, war jetzt die beste Überraschung.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, guck mal an. Wir haben, sind noch gut unter einer Stunde, Großartig. obwohl wir keins unserer Themen wirklich bei fünf Minuten gehalten haben. Ähm, aber ja, ich, eigentlich, ich bin durch mit meinen Themen, ich bin durch mit meiner Kategorie. Möchtest du noch
0: irgendwas loswerden? Ähm, ein letzter äh, Reminder an den Easy Credit Fanpreis der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Macht mit, schickt eure Utopien ein. Vielleicht machen wir auch einfach eine Sonderfolge nach der Preisverleihung und stellen mal die Besten vor. Wäre ja auch eine
1: coole Idee. Oh ja, äh, das, das, da, da bahnen sich dann schon wieder auch äh, interessante Gäste an.
0: Oh ja, das stimmt. Nee, ansonsten äh, hast du deinen obligatorischen Reminder zu unseren Social-Media-Kanälen vergessen. Folgt uns auf Instagram und Twitter, schreibt uns. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar bekommen, die sich sehr gewünscht haben, mal erwähnt zu werden, aber das habe ich jetzt in dieser Folge einfach verdrängt. Ich begrüße <lacht> euch aufs nächste Mal, ihr treuen Zuhörer. Ihr seid nicht vergessen. Ähm, ah, ja, nee, doch. Wir haben, Wenn wir irgendwann unsere Traumelf vollenden, ähm, haben wir eine intensive Bewerbung eines, eines treuen Hörern, Hörers von uns, den ich durchaus in den Sturm stellen würde. Aber das machen wir dann. Oh, er, er möchte mitreden oder möchte im Sturm stehen? Nee, er, er hat einen Spieler, den er gerne in den Sturm gestellt haben möchte, ah, wo ich sagen würde, okay. ja, da kann ich mitgehen. Alles klar, okay. Pierre-Michel Sogger.
1: <lacht> du hast natürlich recht, wir haben wieder alles vergessen, ähm, aber wir können es ja einfach zum Abschluss sagen. Wir waren, äh, wie immer, die Wahrheit liegt neben dem Platz, äh, an den Mikros, Benny und Daniel. Und ja, damit von meiner Seite, tschüss,
0: schön, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ich gehe mir jetzt eine Leberkäss-Semmel holen und ein paar Helle und äh, mache mir einen schönen Abend. Viel Spaß dabei. <lacht> Danke, bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.